0: Hey hallo, niet zo snel. Voor je verder luistert naar de Best Social Podcast, eerst nog even wat hashtag Spon. Ken jij de Best Social Jobs al? Dit is het platform voor de leukste vacatures in social media land. Ben jij op zoek naar super social talent of zoek je juist een toffe baan? Check dan snel debestsocialjobs.nl.
1: Hallo allemaal, welkom bij de zevende aflevering van de Best Social Podcast. Naast me zit Jasper Schilder. Hallo! En, ja, hoi! En Kato Duivis. Hoi, hoi! Beide werkzaam bij mij en we doen al een tijdje met z'n drie deze podcast voor als je het eerst luistert. Ik ben Diederik Broekhuis, ik ben eigenaar van de Best Social. En vandaag gaan we een podcast doen met een psychologisch tintje. Hoe gelukkig worden we nou eigenlijk van social media? Hoe zit het met de like-cultuur? Online is op zich wat ons betreft een mooie plek. Die proberen we met z'n allen beter te maken. Maar uh, is dat wel echt zo? Wat zijn de negatieve kanten ervan? Nou, daar duiken we vandaag in en dat doen we niet alleen. Dat doen we namelijk samen met dokter Roland Tietvorst. Hallo, Roland. Goeiedag. Je eerste podcast hoorden we. Dus blij dat wij de eer mogen hebben om jou als eerste gast te hebben. Je bent Scientific Director bij Alpha One... en Faculty Member bij Singularity
2: University. Um, wat doe je daar precies? Bij Alpha One gebruiken we technieken en inzichten uit de neurowetenschap om te kijken hoe mensen media verwerken. Ook om te begrijpen hoe mensen reageren op reclameboodschappen. Maar we doen ook heel veel onderzoek naar uh, social media. En waarom social media zo enorm sticky is. Dat is eigenlijk een soort wat mensen bijna verslavend uh, gaan noemen. Ja. Dus hebben we een aantal studies mee lopen met de Erasmus Universiteit. en hebben we ons gewoon een heel interessant model om te kijken. Van, ja, zij zijn enorm efficiënt om een soort heel intuïtieve flow en in informatie te creëren. En dat is natuurlijk voor ons interessant om learnings op te doen. van ja, Waarom zijn ze zo extreem goed in, in verleidelijk zijn?
1: Ja. Kun je al een tipje van de sluier?
2: Even. Hoe dat komt? Ja, ja ik denk dat het veel te maken heeft met het genotcentrum. En dat is ook iets wat vanuit ons vakgebied neuromarketing een hele belangrijke rol speelt. Um, dus het genotcentrum, de nuclease accumbens. Je ziet bijvoorbeeld ook uh, bij gokverslavingen en andere verslavingen, als mensen cocaïne gebruiken, wordt ook je, 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 je nuclease accumbens heel erg actief. En je, dat is een soort heel sterk reinforcement uh, learning, uh, wekt dat op. Dus gedrag wat leidt tot activiteit in je genotcentrum... krijg je automatisch een neiging om dat gedrag te blijven herhalen. Maar het klinkt best wel abstract voor mij dat genot
1: kan komen uit social media. Dat genot associeert je mm -hmm. misschien, misschien niet direct met het gedrag wat we op social media doen. Dus hoe moet ik dat dan zien?
2: Er uh, zijn leuke studies Ik geweest. Ik denk wel genoeg van zijn... seks
1: bijvoorbeeld of een snoepje eten. Dus, uh, ja, dat klopt. Ja. Dus
2: als je kijkt, welk, wat voor type beelden wekken nou activiteiten in het op? Nu merk de twee primaire factoren. Uh, lekker eten, maar, maar ook erotische stimuli. Ja. Uh, dus dat klopt. Dus het is ook een soort primitieve respons, zou je bijna kunnen zeggen. Dus ja. Daarom
3: ook hashtag foodporn. porn. eten <laughs> en uh, erotiek uh, in ja. ja. Absoluut. Mm. Seks zelfs, dus ja.
2: uh, daar zie je dat ze het ja. vaak voor inzetten. Ja. Maar er zijn bijvoorbeeld studies geweest... Waar maar krijgen we dan genot... Uh,
3: sorry
1: dat ik daar overheen ga. Dan kun je de neus in afmaken. Excuus, maar is bijvoorbeeld voetporno Is dat genotopwekkend in die zin? Um, als we iets heel ja, mooi eten zien... als Ik dat wel zijn? rare beelden in mijn hoofd. Dus ik ja, ja, niet een heel wat, mooi opgemaakt bord gefotografeerd... wat we op Instagram bijvoorbeeld zien. Ja,
2: ja. Dat, dat wekt activiteit in je okay. genotcentrum op. Dus okay. dat creëert een soort effect van... dat wil ik graag hebben. Een soort hele snelle reactie. Ik, ik wil dat. Wanting. Dus uh, er is wel onderscheid tussen wat mensen noemen uh, wanting en liking. Iets, iets willen en ergens van genieten. En het lijkt dat die nucleus cumulus vooral vertaald naar wanting meer nog dan liking, zeg maar. Okay. Dat komt een beetje uit de verslavingsliteratuur. als we dat willen zoeken, Robinson en Barrett, die onderzoeken dat. Ja. Uh,
3: maar dan heb je er niet gehad over de behoefte die ook al wordt bevredigd, zeg maar.
2: Um, ja, hoe bedoel je?
3: Ja, of dat lijkt me dan weer iets anders. Dat je dus uh, iets heel graag wil uh, wat je ziet uh, wat je liked, uh, maar het wordt niet per se uh, ingelost, zeg maar.
2: Um, nou, in een zekere zin wel. Uh, het blijkt namelijk dat op social media dat dus op twee manieren belonend Het blijkt dat als mensen informatie over zichzelf delen. ...activeert het ook dat gebied. Dus mensen vinden het prettig om over zichzelf informatie te delen. Dat doen we natuurlijk veel op social media. Maar het is ook een best wel spraakmakende studie geweest... ...waarbij jongeren uitgenodigd zijn voor een hersenscanstudie. En voordat ze naar het lab gingen... ...stuurden zij zelf foto's op naar het onderzoeksteam. En dat waren dan foto's die zij zeg maar typisch zouden posten op Instagram en dat soort dingen. Van ze, zelf of ook de,
0: dus de foodporm van
2: eten en zo? Er zaten allerlei foto's tussen. Ja, zeg maar gewoon normaal materiaal wat jij ja. twittert of ja, instagramt ja, of snapchat, noem maar op. Mm -hmm. Dus die hebben ze opgestuurd naar het onderzoeksteam. En het onderzoeksteam heeft in de hersenscanner een soort uh, Instagram-platform nagebouwd. Dus zij kregen foto's te zien, ook die anderen ingestuurd hadden. En daaronder staan een aantal likes. Maar als er een foto voorbij kwam die zij zelf ingestuurd hadden... dat onderzoeksteam dat manipuleerde dan het aantal likes wat te zien was onder die foto... En dan vond je inderdaad de correlatie... dat hoe meer likes op jouw foto... hoe meer activiteit in jouw genotcentrum.
3: Ja, ja precies.
2: Ja. Dus wat er gebeurt is... Um, het is natuurlijk, uh, dan gaat het weer over seks. Maar dat is
1: dus te vergelijken wel met, met uh, bijvoorbeeld naar porno kijken. Dus als je, dat is ook een stimulans natuurlijk via beeld. Uh, ja. Als ik dan voet porn is, is het wel ergens porno. Dat, als die, dat werkt dus ergens hetzelfde qua stimulans. Dat zit, en, en daar zit een
2: vergelijkbaar mechanisme achter. Dus ja. je hebt ook mensen die zijn verslaafd aan porno kijken. Ja, ja. Uh, maar er zijn nog wel meer redenen. dus ook één is uh, het feit sorry, dat je je telefoon in je hand hebt uh, en die koppeling. Dus je bent die beweging aan het maken, je bent op die platforms aan het scrollen en aan het doen. <tiek> en dan om de zoveel tijd komt er een beloningssignaal. Dus als iemand jouw berichten lijkt, is dat een soort sociaal compliment. is dus Een soort schouderklopje. Ja. Dat betekent dat ik ga die informatie ook met mijn netwerk delen eigenlijk. Een soort endorsement uh, kun je zeggen. Ja, dat, dat wekt een beloning ja. op. En dat zorgt er eigenlijk voor automatisch al dat jij de neiging krijgt, uh, reflexmatig, automatisch, niet noodzakelijk bewust. van, joh, ik ga weer proberen die beloningen terug te krijgen.
3: Ja, maar zo is het dus een genotstimulans door een uh, lekkere foto te zien van Annemans eten. als de genotstimulans van een foto van jezelf die wordt geliked.
2: Ja, dat zijn dezelfde delen in het brein. die daar een soort de waarde van coderen, zeg maar. Ja, ja, en die delen zijn dus ook betrokken. Die spelen een centrale rol bij gokverslavingen, ja. uh, drugsverslavingen... Uh, ander dwangmatig gedrag. En dat kun je ja. onderzoeken
1: door je hersenactiviteit op dat moment te meten... als er dus likes binnenkomen. Dat is een beetje banaal voor mij. Ja, ik, ja. Ja.
2: ja, dat is heel simpel gezegd. Is dat mogelijk? Ja. Ja. Dus het zou misschien zelfs kunnen dat je met een hersenscan... iemands gevoeligheid om verslaafd te raken aan social media... een, een soort een schatting van kan maken. Ja. Wauw, wat interessant.
1: En uh, herken jij trouwens dat soort uh, genotsmomenten, Kato?
0: Um, nou, ik zou zeggen... Ik zou liegen als dat niet zo zou zijn. Want ik denk wel dat ik wel post om likes. En niet per se... Nou ja, je post niet om likes, maar ik herken wel... dat ik blij word van likes in die zin. Dat ik uh, het leuk vind als... Maar ik deel vooral goed nieuws eigenlijk. En als mijn post vaak geliked wordt... dan merk ik wel dat ik dat leuk vind. Want waarom zou je anders posten?
1: Ja, klopt. Maar word je, word, ik vind het andere wel frappant... Zeg maar, van dat, dat je van mooie dingen kijkt verslaafd. op je... Nou, versluit Maar ook dat je dat, dat ook genot kan opleveren. Zeg maar. het, het scrollen door je timeline bijvoorbeeld. Dan toch, als je iets moois ziet. Je ja, ziet is... eerder inderdaad de likes helaas. Dat vind ik ook zo. Zelf heb ik daar het meeste moeite mee. Zeg maar inderdaad de, de constante interactie, zucht die we zelf hebben als we dingen publiceren dat is bij ons nog dubbeler want het is niet alleen voor onszelf maar ook voor al het werk wat we doen en alle projecten waar we bezig zijn, zijn allemaal te maken met die interactie en ik vind die verslaving heel herkenbaar maar het genot van naar mooie dingen kijken dat vind ik ik snap het maar ik herken dat minder bij mezelf als een als verslavend element bijvoorbeeld
2: ja hij is moet iets is pas verslavend ook als je lichaam of je je brein in ieder geval wel de koppeling kan leggen tussen het gedrag wat leidt tot die beloning dus uh, als je af en toe iets moois tegenkomt en dat, dat wekt genot op... Uh, ja, er is niet een soort bepaald patroon in gedrag... wat heeft geleid dat jij daar iets moois ziet staan. Dus dan wordt die koppeling die wordt niet automatisch versterkt. Maar het feit dat jij deze, die handeling aan het doen bent... met je hand, die telefoon in je hand, door die... dat is wel het proces wat steeds tot die beloningen leidt. Ja. En dat slaat je brein wel op. Dus, ja. Ja, ja. Mijn ideeën over
1: wat ik recentelijk bij mezelf ontdekt heb... of wat ik er dan denk ik verslavend aan vind... en ook zo lastig soms aan het scrollen is dat ik op zoek ben naar die bevestiging. Uh, en dat als ik die niet genoeg krijg van mijn timeline... dus bijvoorbeeld inderdaad, ik heb zelf niks gepost. Er zijn geen projecten die lopen. Um, dus ik ben eigenlijk meer verslaafd aan notificaties, volgens mij. En aan het doorlopen van je notificaties. En als dat allemaal stilvalt, ja. dan voelt het alsof mijn leven stilvalt. Omdat mijn leven qua werk zo verbonden is aan social media. Wat ik nu ontdekt heb is dat ik probeer om niet meer op social media te zitten... met de hele tijd die van... ik ga even kijken of er iets is waarin ik bevestigd kan worden. Namelijk, oh, wat een leuk bericht hier wat goed werkt. Of, oh, ik heb dit gepost hier en er is aandacht voor. Of, ik heb een DM gekregen op mijn Instagram story. Of, ja, dat, dat klinkt ook best wel eerlijk hoe ik nu zeg... maar ik heb toch het idee dat dat niet goed voor me is... om daar de hele tijd mijn stimulans uit te halen van... oh, er is interactie. En als er dan niks gebeurt, dan voelt het alsof je leven stilstaat. En dat is natuurlijk heel achterlijk... want dat was voor helemaal niet zo... Ja. En, en mijn werk stopt helemaal niet op dat moment. Of mijn privéleven ook niet. Het gaat gewoon door. En nu zie ik het ook bijna als werk. Omdat het werk is voor, voor ons om bezig te zijn met social media en met projecten. Dat ik het bijvoorbeeld prettig kan vinden om in het weekend het dan maar helemaal niet meer te doen. Omdat het voelt als werk om die bevestiging de hele tijd te krijgen. Ja, dus
3: stel als jij op vakantie op een plek bent geweest met geen internetverbinding op je telefoon. Je komt na vier uur terug in het hotel en je ziet ja, eigenlijk nul notificaties. Dan is dat een beetje een bummer. Dan, dan ik, is dat eigenlijk
1: lekker. Nee, 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 dat vind ik dan heel lekker. Omdat dat, dat is vakantiemodus een beetje. Dus dan probeer je daarvan te genieten. En ontdek je dat die rust goed voor je is en lekker is. Nee, ik heb, ja, maar daar word, je wordt juist op vakantie eigenlijk best wel altijd het meeste ermee geconfronteerd. Omdat je dan in, bijvoorbeeld... Ik vind het heel fijn om als ik op vakantie ga de eerste drie, vier dagen bijna niet ermee bezig te zijn. Eigenlijk ook niet... Timelines te bekijken of mijn e-mail helemaal niet. En, en, en probeer gewoon maar er helemaal voor af te sluiten. En juist als je dan voor het eerst iets gaat posten op Instagram en de confrontatie daarmee, met al die interactie. En, 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 hoe, en hoe mensen daarop reageren. Dan denk ik altijd, teren wat is dit zwaar? Wat vind ik dit zwaar? Dit is helemaal niet vakantie. Dat nu... ja. En Je wil wel iets delen, want je vindt het ook leuk om te laten zien. En je bent zo trots op wat je gezien hebt. En je wil het heel graag met je, met je vooral. Dus voor mij in eerste instantie vooral ook dierbare. En dan consequenties dat heel veel andere mensen meekijken. Vooral bijvoorbeeld op Instagram. Want je stuurt het niet alleen in WhatsApp. Maar ook zelfs trouwens als ik het in WhatsApp dan naar mensen stuur en je krijgt niet meteen een reactie of zo. Of je gaat daarmee bezig zijn en denk ik, oh dit is geen vakantie.
4: Nee. Dat
1: ik hier weer mee bezig ben. Terwijl ik daarvoor dus blijkbaar denk ik door mijn dagelijkse werk en gedrag voelt dat als vakantie om daar even niet mee bezig te zijn. Dus dat, dat probeer ik nu in het weekend gewoon in te bouwen omdat ik het ook heerlijk kan vinden. En het is mijn werk. Ik ben er dol op. ben dol op de interactie. Daarom vind ik het zo tof. En daarom is de Verslaving er ook, omdat ik het fijn vind. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om er bewust van te zijn. Want de constante stroom, dat werkt niet. Je kan niet 24-7 nee. uh, likes en bevestigingen... en projecten die altijd maar lopen. Dat moet ook gewoon stilstaan. En dat moet ik dus zelf leren inbouwen. Dat is een beetje ja. mijn conclusie.
2: Ja, maar is voor jou misschien iets unieker? Omdat het echt je werk is? Ja. Dat daar misschien ook een andere associatie omheen is gaan hangen?
1: Ja, al denk ik wel dat het bij mij zo groot is... maar dat iedereen hier kleine elementen die met social media omgaat... dit voelt op het gebied van bevestiging of likes of... Uh, oh, oh. Ja. ja, het is misschien bij mij extremer. Ja, dat, 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 dat weet ik wel zeker, ja.
2: Maar je hoort ook een paar keer al... Het term verslaving voorbij komen... Uh, natuurlijk ja, wordt uh, af en toe een beetje te onpas uh, gebruikt. Weet je, ja. je kan echt pas over slaving spreken als je omgeving gaat klagen... en je het zelf bijna niet meer onder controle hebt... en het duidelijk negatieve effecten heeft in je, in je leven.
0: Maar, uh, maar dat, daar wil ik wel op inhaken. Want ik heb namelijk opgezocht wat een internetverslaving of telefoonverslaving... wat de kenmerken daarvan zijn. En toen dacht ik, ik moet worden opgenomen. Ik weet niet of jullie dat ook <lacht> hebben. Ik heb ze dus even opgeschreven. Dat is namelijk continu online willen zijn. Het is altijd nog even. Um, zelf continu proberen het internetgedrag te verminderen. Dat heb ik ook van iets minder mijn telefoon. Wat jij ook zegt, app even verwijderen in het weekend. Vrienden, ouders of relaties die klagen over internet- of telefoongedrag. Check. ...afzonderen en of volledig verdiept zijn in de telefoon. Traag of niet reageren op externe prikkels. Dat had Diederik nog toen uh, ons geluidsman Botten net aanbelde. <laughs> en stiekem doorgaan met de internetactiviteiten... ...ondanks opgestelde consequenties. Ik weet niet of we die ook kennen... ...maar ik heb het soms wel eens onder tafel... ...dat je toch even gaat appen of snel... Ja. ja, maar het klinkt
1: wel toch ja. als alsof heel veel mensen hier überhaupt... ...omdat ze een telefoon hebben mee worstelen. Of hoe zie jij dat? Zijn er niet wat extremere graadmeters dan dit? Want iedereen die op een telefoon kijkt... Tijdens een etentje checkt al best wel veel van dit soort boxes aan... Ja, met ja, dat dat irritant ja. is. Ja, logisch. Het is ook ja. een soort gedragsregels.
2: Ja, je hebt natuurlijk populaire bronnen... waarin je gaat kijken van iets verslaving. Die klinkt als best een <laughs> goed rijtje... maar eigenlijk weer je kijken naar de dsm 4 criteria noemen ze dat. Misschien hebben ze al een volgende versie. Mm -hmm. Dan is eigenlijk hoe je in psychologie een soort diagnose stelt voor een verslaving. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is ook een van de factoren is ook... Ja, stel dat je geen wifi hebt... ja krijg je dan echte cold turkey-effecten. Uh, ja, daar kun je natuurlijk over twisten. Als, in, als
3: in, uh, een afkeer verschijnselen. Ja, zeg maar. ja. Dus
2: functioneer je niet als het er niet is.
3: Maar dat vind ik een beetje bizar. Want wat Kateon net voorlees, kun je volgens mij ook gewoon. Uh, als je van tevoren had verteld dat dit gaat over drukverslaving, dan was het waarschijnlijk hetzelfde. Uh, dan kon je ook vijf dingen afvinken. Um, dus mijn vraag is wel ook een beetje van. Het lijkt een beetje alsof het de evoluties van drugs... en zou social media daar dan anno 2018 ja, bij kunnen staan?
2: Ik denk dat het niet helemaal vergelijkbaar is. Het is natuurlijk echt een chemische ja, stof die je toevoegt. Dus we weten dat ja, de vergelijking in activiteit... als mensen echt hard drugs gebruiken als cocaïne... op je nucleose is... Niet, niet vergelijkbaar met social media. En op je ja, fysiek. En echt op je uh, Ja, Dus uit, ik heb ook nog nooit gehoord dat iemand dat zijn wifi uit is dat hij zijn portemonnee <lacht> van zijn moeder gaat jatten om de te kunnen betalen of dat soort maar, praktijken. Dus. Maar de hoeveelheid tijd
1: en energie die we erin steken, is voor veel mensen denk vergelijkbaar met een, uh, een kleine drug, slash alcoholverslaving. Uh, dus qua tijd en energie toch?
2: Klopt, maar wel belangrijke kanttekeningen. Het kost ook niets. Hè? Het hoeft niet direct slecht voor je gezondheid. Het nee. scrollen zelf. Kost geen geld, ja, of ja. je moet met je 4G-bonden je bundels op, maar dan nog is het natuurlijk geen grote bedrag. Ja. Dus de kosten om bezig te zijn met social media zijn natuurlijk veel lager. Uh, dan de andere praktijken. Gokverslavingen, drugsverslavingen, dat ja. soort zaken.
3: Ja. Nou, in het kader daarvan hebben wij ook uh, onze volgers op Instagram met een aantal stellingen geconfronteerd. Uh, Hoeveel
0: stemmen waren er in totaal? In totaal
3: bijna 30.000. duizend. Uh, Daar word je uh, toch blij van dan? Die 30 <laughs> ja, ja goed. Ik ben blij, ja, ja erg ja. Daarom zegt ze het ook nog even. <laughs> maar uh, op de vraag ben jij verslaafd aan social media? Uh, bijna 4000 uh, stemmen op die vraag. Uh, was 61 60% ja en 39% nee. Dus dat is ook uh, duidelijke duidelijk. Ja,
2: maar dat, daar schrik ik wel van. Ik denk dat wat mensen omschrijven... Als is dat het een tikje dwangmatig wordt. Dus je staat voor het stoplicht in je auto. Je hebt hem al in je hand voordat je erover nadenkt. Je staat op de trein te wachten. Je pakt hem. Dus het is een automatisme geworden om je ermee bezig te houden. En ik denk dat mensen dat heel erg merken. En dat een soort in leken termen als een soort verslaving omschrijven. Ja. En op zich zit je er ook niet te ver naast natuurlijk. Het nee. is, het is echt automatische respons om, om, om je social media te gaan pakken. Maar
1: hoe zou, hoe zou je dat zien, Bijvoorbeeld als mensen de vraag krijgen uh, um, op een uh, chocoladeblog? Uh, wij zijn een social media blog, maar van ben jij verslaafd aan chocola? Denk je dan ook, zijn, dat ook, zijn mensen überhaupt snel verslaafd? Of noemen ze zich snel van ja, ik ben wel verslaafd aan uh, chocola, sigaret, social media? Dat ze dat best wel makkelijk in het rijtje plaatsen? Of vind je dit ook wel opzienbaar? Dat zoveel mensen, meer dan
2: de helft mensen, zichzelf al markeert als verslaafd? Dit is wel opmerkelijk. Ja. Dat zou je onder chocola uh, niet zien. Onder chocola is meer een soort grap, denk ik. Uh, ik ben ja, verslaafd. Precies, ja. Ik eet gewoon veel chocola, omdat ja. ik het erg lekker vind. Ik ken wel echt uh, iemand ja. die
1: echt verslaafd is aan chocola. Die daar ook echt moeite mee heeft. ja, <lacht> nee, dat is niet een grapje. Het ja, is best wel zwaar, hoor. Die heeft daar ook helemaal
2: met zijn partner helemaal afspraken over. Om zo, omdat het best wel extreme vormen mm. aanneemt, ja. Het ja. is echt heel extreem. Maar natuurlijk ook qua dwangmatigheid zijn sommige mensen aan de gekste dingen verslaafd. Dus uh, lichtknopjes aan en uitzetten. Of dus, ja. dus, als je meer ja. over OCD dingen gaat hebben. Ja. Dat heeft natuurlijk wel iets van weg. Maar er is een misschien een leuke studie geweest ook die hierop uh, op aansluit. Uh, dat is was een onderzoek in Duitsland. Dus Mensen hebben een mobiele telefoon bij zich. En die kregen op random tijdstippen een berichtje. Met de vraag. Dus de DMA en de onderzoek. De vraag is dan. Heb je in de afgelopen twee uur een verleiding gehad? En heb je die verleiding ook weten te weerstaan? Uh, en uit dat onderzoek blijkt dat uh, uh, de verleiding om je op social media te begeven was moeilijker om te weerstaan dan de verleiding om sigaretten te roken of alcohol te gaan ja. drinken. En dan ja, is het natuurlijk een heel opmerkelijk ja. resultaat. Ja. Dat het zo sterk dwangmatig is. Uh, maar ook hier weer de kanttekening. Ja, het kost ook niet. Nee. En als je dat
1: in de jaren negentig over tv had gevraagd. In de avond bijvoorbeeld. van Hoe zwaar vinden mensen om hun tv
2: weer eens uit te zetten? Ik denk een hele interessante vraag die je stelt. Hè. Dus het is vaak als er een nieuw uh, medium komt. Uh, radio, uh, televisie. En nu natuurlijk ineens de social media. Ja. Is dat mensen zich even moeten gaan aanpassen. Uh, en moeten wennen aan de nieuwe situatie die er is. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat dezelfde gesprekken... die wij nu voeren over ja. social media... vrij vergelijkbaar zijn met de introductie van televisie. Ik weet dat dat mijn moeder, moeder
1: uh, echt... Uh, ik werd zelf gek van het zappen bijvoorbeeld. En gewoon dat ik er heel naar van werd. Van gewoon lang zo langs al die kanalen zappen. En elke keer, niet ja, elke keer niet echt bevestiging vinden die ik dan zocht. Of iets heel leuks zag. Mijn moeder zei, waarom spreek je niet met jezelf af dat we per week... Dat je de leukste dingen die je wilde kijken, dat je die gaat onderstrepen in de gids. En dat je die in ieder geval mag kijken. En dat je de rest van de tijd andere dingen gaat doen die je leuker vindt. En dat werkte heel goed. Dus het had wel een beetje diezelfde... Het was ook een soort van de mee leren omgaan inderdaad. Ja, en dat ja. is vaak zo met nieuwe technologie. Dat denk ik ook... Um... Dus en, en waarschijnlijk is het ook gewoon heel confronterend om te merken hoeveel er mee bezig zijn. Maar er komen er zijn waarschijnlijk andere dingen waar we minder mee bezig zijn, inderdaad. Ja. ja. En, en maak je je vanuit je vakgebied hier zorgen om? Of vinden jullie vind het überhaupt al zelf zorgelijk? Uh, ik heb een dat? stuk
2: minder zorgen om dan uh, het beeld wat uh, momenteel in de media aan het uh, ja. ontstaan is. Dus je ziet ook wel dat ook de wetenschappers zelf. Ik denk wel eens dat het veel makkelijker is om subsidie te krijgen voor je onderzoek om ergens de schadelijke effecten van ja. te vinden... Ja. dan om te laten zien uh, ja, hoe gaaf Facebook eigenlijk ja. is. Ja. Dus dan zie je natuurlijk ook dat beeld ook met, met alcohol en drugs. Je, je krijgt alleen maar geld om negatieve effecten bijna ergens van ja. in kaart te brengen. De positieve effecten worden ja, dan, dan gesponsord door het ja. bedrijfsleven. En dan uh, uh, die studies die geloven ze dan niet meer, ja. want het is gesponsord. Dus ja. daar, daar is wel iets in scheve verhouding, denk ik. Ja. Uh, ik heb een aantal studies gelezen over depressief worden bijvoorbeeld van, van Facebook. Uh, dus er is een bepaalde met groep... Het over Facebook of over social media in het algemeen? Uh, nou, deze studie ging specifiek over Facebook. Uh, daar kwam bijvoorbeeld uit dat het waren mensen die de neiging hebben... om zichzelf met andere mensen te vergelijken. En was eigenlijk alleen dat negatieve effect werd alleen bij die groep gevonden. Dus dat is een, uh, een modererend effect, waar je dus rekening mee met de andere groep werd niet depressief van Facebook. Ja. Uh, dus ja, als jij de neiging hebt om jezelf met andere mensen steeds te vergelijken en daar een soort zelfbeeld uit haalt, ja. Ja, dan kan je op Facebook natuurlijk uh, helemaal ja. losgaan. En... Maar dat
0: is hetzelfde als in een middelbare schoolklas of, of op een middelbare school, dan vergelijk je ja. jezelf ook met anderen als je. Ah, moet het is
2: heel herkenbaar dat
1: als je bijvoorbeeld, uh, dat hoor ik ook veel van vrienden en dat heb ik zelf ook wel eens gehad, is dus echt gewoon een. Je hebt een kater of je hebt een baaldag. Of je voelt je niet helemaal lekker. Je ligt op bed of je bent een beetje ziek. Als je dan bijvoorbeeld in de zomer... je Instagram opent of je Facebook en je ziet dat iedereen uh, op boten zit. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want dat zijn ook allemaal mensen... die waarschijnlijk net zo'n kutdag hebben als jij. Dan... dan Vraag me toch af of dat te maken moet hebben met je vergelijkbare karakter. Of dat heel veel mensen daar gevoelig voor zijn... om dan toch in een soort van negatieve spiraal te komen. Van damn, ik lig hier maar ziek te zijn. Ja, maar of op zo'n moment
0: maar... kan je toch ook bijvoorbeeld een kattenfilmpje zien... waar je heel hard om moet lachen. Of een meme die je echt vrolijk maakt. Tuurlijk, ja. Dus ik denk ook, het kan ook een andere kant hebben. Dus je weer upliften, zeg maar. Zeker,
1: zeker. Het is, maar het is vooral soms ook je eigen mindset. En hoe je ernaar kijkt, inderdaad. Het is, ook, het is goed, denk ik, om je daarvan bewust te zijn. Dat het vergelijken... Er is ja. nooit iemand beter voor Zo kun je je carrière heel slecht. om alleen maar op te trekken aan de mensen om je heen, bijvoorbeeld. of wat doen zij? Het is eigenlijk ja. altijd tip nummer één. Um...
2: Ja, het zou een leuke studie ook weer hierop aansluiten. wat je nu ja. net zegt. Want je zegt nu net van. Uh... Iedereen is op boot en allemaal leuke dingen aan doen dus hebben we onderzoek gedaan om te kijken de de positiviteit van jouw facebook berichten zijn die ook in lijn met hoe goed het eigenlijk met jou gaat in jouw leven en jouw yeah. levenskwaliteit en er was een correlatie van nul tussen <laughs> uh, dus het is wel een beetje een window dressing yeah. uh, soort keeping up appearances yeah. uh, model wat je daar Oops. doet maar het is, ja. dat is natuurlijk ook heel menselijk om jezelf Beetje te promoten en de leuke dingen ja, te ja. delen. Ze vonden overigens wel dat uh, als mensen negatieve dingen delen. dan had dat wel ook een reflectie in hun werkelijkheidssituatie in hun leven. Dus dan ja. gebeurt er iets ergs, dat ja. soort dingen. Uh, dus het is dus eigenlijk wel heel paradoxaal dat de mensen die depressief worden van Facebook. Die worden depressief omdat ze kijken naar alle positieve berichten van andere mensen. Dat er eigenlijk geen enkele correlatie is met hoe, het, hoe positief het eigenlijk gaat in de werkelijkheid ja, ja. met die mensen. Dus ja, dan zit je een soort diezelfde euh, depressief te maken om niks eigenlijk Ja. ja. En um, je zei ook, um, als je positieve dingen, er zijn veel mensen die denken, ik zie allemaal positieve berichten op Facebook en ik word daar negatief van. Dan niet zo. Dus ze hebben een gigantische pifle. studie gedaan, die ook heel controversieel is. Dus ze hebben bij 700.000 Facebook-gebruikers uh, de nieuwsfeed een tijd lang aangepast. Dus gefilterd op voornamelijk negatieve berichten of voornamelijk positieve berichten. Mm -hmm. Dus 350.000 mensen kregen positievere berichten en de anderen en dan gingen ze kijken. Is er sprake van wat ze noemden emotional contagion? Een soort emotionele besmetting op een, uh, uh, op een hele grote schaal online. Dus veel mensen denken: als ik positieve berichten heb, ga ik zelf negatiever worden maar bleek meer juist dat je elkaar aansteekt uh, dus als jij veel positieve berichten ontvangt ga je ook zelf positieve berichten delen ja. het effect was overigens super klein dus je hebt het geloof ik echt over minder dan een procent uplift dat jij zelf positiever gaat posten als jij ja. voornamelijk positief dus bijna geen effect nee. ja met 700.000 mannen is natuurlijk je onderzoek al gauw significant ja. Ja, ja zou je het uh, aan te raden vinden om, om, om daar
1: eerlijker over te zijn? Of vind je het ook wel een soort van normaal dat we uh, positief nieuws met elkaar willen delen en misschien sneller zeggen, oh, ik heb een huis gekocht, dan uh, voel me kut?
2: Um... Nou, ik hoop dat iedereen hoe zie dat? positieve dingen blijft delen. Dan zit je de hele dag met... Ja. Uh, dus ik denk dat dat het best wel overeenkomt... met uh, hoe we ook in het dagelijks leven met elkaar communiceren. Ja, maar stel ja. dat... Alleen daar leg je het vast. Dus het is wat, ja. wat, wat, wat explicieter. Wat, ja. uh,
3: maar stel als ja. ook social media... voor sommige mensen een uitlaatklep is... Uh, om negatief nieuws te delen... en waardoor ze zich daarop volgend weer positiever gaan voelen... dan kan het ook die kant op werken. Die Lijn... kan natuurlijk
2: troost krijgen, absoluut. Ja. Dus ja. Uh, dat zie je natuurlijk ook heel vaak... Uh, ja. Mijn kat is overleden, je komt met lieve ja, berichtjes en dingen. Ja, of, ja dus ja. Ik zie ook gewoon een heleboel positieve effecten van dat soort platformen om dat soort dingen uh, te delen. Ja. Ja. Doe je het zelf wel eens? Uh, ik zit voornamelijk op Twitter. Okay. Uh, Facebook doe ik ook wel. Maar voor mij is Twitter voornamelijk een, uh, een nieuwsbron. Dus je kan al die topwetenschappers uit de wereld die twitteren tegenwoordig. En um, ja, ik, ik vind het waanzinnig. Ik vind het echt supergoed. Uh, het is echt een supergoede bron. Ja. Dus je zit veel korter op de bal bij waar dingen gebeuren. Ja. En vanuit wetenschappelijk perspectief, ja, ik, je, je bent bijna gek als je, als je niet je eigen Twitterfeed ja. gewoon op orde gaat krijgen, vind ik. Ja. Ja. Dus uh, diezelfde mensen die publiceren papers die anders pas uh, op een congres een jaar later of uh, drie jaar later in de literatuur voorkomen. Daar zie je nu al de discussies tussen die mensen op, uh, op Twitter. Dus, ja. Ik vind het echt super. Ja, ja, ik ja. zit er best wel veel op, moet ik toch ja. ja, Het is natuurlijk ook
0: concurrerend. Jij verslaafd aan Twitter?
2: Ja. Um, ik zit soms iets te veel op Twitter. Um, maar ik, ik krijg er gewoon genoeg voor terug. Dus Waarom ik vind niet je dat uh... te veel?
1: Dus waar, waar ligt voor jou um, dat gevoel?
2: Nou, ik merk soms, uh, je hebt een uh, gezellig avondje. Je bent een vrijdagavond. Je zit lekker beekje te drinken dus ik zelf dan wel de neiging hebben van hey, ik even weg, even kijken. Ja. Of, of, uh, checken. of dan zie ik bijvoorbeeld iemand die iets heel gaaf pepen over hersenscannenstudie En dan moet ik het toch even gaan lezen of zo.
1: Dus, Jij ja. nou, houdt in ieder geval uh, echt van je vak. Uh, en ja, er
2: is één precies. ding die ik wel te veel doe, dat is eigenlijk de ontwikkelingen rond uh, Trump volgen. Ja. Dat deed ik vanaf het begin af aan al. En dan zie je al die bots en gekke praktijken. En volg je op ook Twitter Trump zelf. Dingen, ja, ja, ja. Dus dat, dat is wel uh, een kleine obsessie, denk ik. Ja, dat zou ook wel is, iets moeten remmen. Het is ook ja. best,
3: dan, dat is best wel echt vermakelijk als je dan bij iedere tweet van Trump en dan zeg maar de meest gelikte tweets daaronder zijn meestal mensen die humoristisch de, de draag met hem steken. Hè. En daar wordt weer dan door. Uh, ik moet, ik moet er vaak om lachen, steken. maar
2: mijn wereldbeeld wordt er niet heel positief nee, van op het nee, moment. Uh, nee, nee, ja, maar ik
1: vind het ook vrij noodzakelijk dat we het wel blijven volgen. En het is ook de, de vermoeidheid. Is ook wel eng, zeg maar, dat je denkt... Ah, ik laat het links liggen. Het gaat op.
2: normaliseren. Dat ja, is een zo heel gek effect. Oh dan. Ja,
1: zo van, oh ja, whatever. Kan ons het schelen. Ik denk dat het ja. juist goed is dat we wel een bepaalde vorm van obsessie houden. Ik was ook helemaal geobsedeerd door de verkiezingen... Trump, uh, ja. Ik weet nog dat ik echt dacht... maar wat is er met me gebeurd? Ik heb nog nooit voor een politiek onderwerp... vooral een buitenlands politiek onderwerp... zo op obsessief zeg maar, alles gevolgd. En toen, toen het uitkwam zelfs hetzelfde met Brexit... ik denk dat Brexit nog, nog erger was. Zeg maar Dat was ja. ook een geweldig onderwerp. En ik smulde echt van de polls en alles. En toen, <laughs> toen kwam wacht ik bij... De, nou, nou ben ik er klaar mee. Ja, nu begint het pas. En, en als we dan nu juist afhaken... Want het ook wel met social media. Je wil eigenlijk die negativiteit en al die... Al die je wil het bijna niet lezen. Ja. Je wil liever die positiviteit. Maar het is ook wel belangrijk dat we ons in ieder geval blijven verbazen. Net zoals dat er nu genocides ja. aan de orde van de dag zijn. We hebben ook een soort neiging om daar inderdaad dan voor weg te lopen.
2: Ja. Dat is best wel gevaarlijk eigenlijk... Ja, het is wel uh, historisch, denk ik, wat er gebeurt. Het zijn ja. natuurlijk ook verkiezingen, terwijl je een soort nieuw medialandschap nu ineens hebt. En sommige partijen hebben daar uh, handiger mee omgegaan dan andere partijen. Ja. Um, maar ik merk bij mezelf wordt er wel een beetje onrustig van. Het is wel echt, uh, het heeft wel impact wat er allemaal nu gebeurt. Ja, ja. 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 ja en ik heb ook tijden gehad dat ik, dat ik zelf er zo onrustig van werd,
1: dat ik, dat ik er inderdaad mee vooraf moest sluiten. Ik ja. ook dat dat gezond is, want je moet ook gewoon je leven kunnen leiden. Je moet zonder... een balans maken, precies. Hé... Hey, um... Iets totaal anders. Uh, we hebben Kato weer op pad gestuurd... om wat quotes over het onderwerp van deze podcast uh, uh, te vergaren op straat. Ja. En uh, Wil jij er nog iets over zeggen of gaan we gewoon luisteren? Nou, ik
0: denk dat het voor zich spreekt, dus laten we gaan luisteren. Het gaat niet over Trump. Ik ga vandaag weer op pad en ik neem jullie mee naar de Kalverstraat in Amsterdam. Deze aflevering gaat over social media en het effect daarvan op de hersenen. Want wat doet social media nou met je? En hoe dicht staat het bij de realiteit? Zijn de posts die jij plaatst over wat Instagram? Uh, weerspiegelt dat echt jouzelf? Eigenlijk
3: denk ik niet echt. Ik denk het niet echt. Ik denk dat ik op Instagram wel een beetje meer van een beetje anders ben. Een beetje emotieloos op Instagram. Ja? Ja, ik, 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 want ik, ik, ben,
4: ik ben een beetje een positief persoon, maar ik heb nooit foto's waar ik grimlach of iets. Ik was super erg op zo. Ja? Ik, ik, ik heb laatst heb ik zelfs, omdat ik gauw was. Heb ik gewoon een advertentie geplaatst op Instagram, op mijn story. Heb ik gezegd van, yo, luister. Ik ben een knappe gozer. Ik heb al twaalf weken ge geen seks gehad, weet je wel. Het is hoog nodig tijd om weer seks te hebben. En ik ben een knappe jongen. Vind je me een leuke jongen, slide in mijn DM, weet je wel. Gewoon straight up heb ik gezegd. Want dat is het nummer 1. Het nummer 1 voortplanting. Ding op aarde, zeg maar, snap je? Ik heb wel een paar reacties gehad, maar niet echt super serieuze reacties helaas. Ik denk dat heel veel mensen bang zijn op die manier heel direct contact te zoeken, zeg maar. En ik ben een redelijk direct persoon, dus. dus voor sommige mensen is het heel moeilijk om daar, daar, daar mee om te gaan, zeg maar. Maar dat begrijp ik ook volledig, gewoon. Het is, is geen probleem.
0: En wat doet het nou met iemand als je veel of juist relatief weinig likes op je post krijgt? Hechten mensen daar eigenlijk veel waarde aan?
2: Nee ja ik, tot dan, ja, ik like mijn eigen foto's ook, dus ja, maar, ja, dit is toch een foto die ik leuk
4: vind, dus dan like ik hem toch zelf. Ik bedoel, ja, het Dat zou slim. wel interesseren wat anderen ervan vinden.
0: Natuurlijk is het leuk, maar um,
3: ik krijg er geen kutdag van als ik maar uh, 20 likes op een foto krijg.
2: Uh, likes zijn uh, likes, meer niet. Uh, ik krijg wel een uh, warm gevoel van binnen. Maar uh, <laughs> voor, de rest, <laughs> voor de rest echt ik er geen waarde had, of zo, weet
0: je? En tot slot de grote vraag: word je nou gelukkig van social media? Nee, nee. nou, ligt er een beetje aan. Ja. Soms zeg maar, bijvoorbeeld met die likes of zo, als je er heel veel kijkt, dat is natuurlijk ja. leuk. Maar soms heb ik ook wel eens iets van alles oh, wordt een
3: beetje als je verband werkt uh. en zo. Je vind ik gewoon het perfecte plaatje of zo. Dat je op zo ja, op social media is toch
0: altijd wel uh, gewoon. Ja natuurlijk, Instagram wel, ja. is ook gewoon je soort van, nou, soort van je verziet je kaart, ja. want dat ben jij gewoon. Ja. Ja. Ja, ja, weet je, dan zeg je over jezelf zijn, je bent wel jezelf, maar wel je mooiste zelf. Ja, ja, een soort van jezelf, je ja. zou en niet wel? echt zomaar een onderkinfoto ja, Nee, nee, zelfs, nee. nee, dus ik denk, ja. Ja, nou ja, sowieso meer, soms dan denk je, ja, ik zou wel eens wakker willen worden en dan gewoon weer leven in de tijd dat alles via zo'n telefoonhokje gaat. Ik weet niet of we dit ooit ja, hebben, maar het lijkt ja, ja. me best wel... Chill gewoon, omdat je dan Over niet meer contact met mensen dan, toch? Ja. ja. Nou. Ik ben zelf ook best wel telefoonverslaafd weet je. wat ze hebben ook gewoon de hele dag ja, door. Maar ja. soms dan denk je als, je, als ik... Soms heb ik echt zo'n dag, dan denk ik, ik ga het even gewoon een vliegtuigstand zetten. En dan vind ik het toch wel leuk om s'avonds mijn telefoon nou. te openen. En dan denk ik, oeh, al deze mensen die hebben wat ik ik heb, gezegd. Ja. Ik denk dat het voor mij ook wel een beetje... Me, ja, hoe, dat, hoe zeg je dat? Het is me wel een beetje verpest Want ik kan nu zeg maar niet één ding tegelijk doen. Als ik een serie kijk, dan moet ik iets anders doen. Ja. Dan moet ik of op mijn telefoon zitten, of eten, of, ja.
4: Nou, ik denk, ik denk wel
3: dat social media mensen wel kan, gelukkig kan maken. Want als je over nadenkt, het is, het is het is wel sociaal in een manier. En, en, en als mensen een beetje bang zijn om met mensen in contact te raken. En als je dan via internet wat een beetje wat, wat makkelijker is kunnen praten, dat is wel blij maakt.
0: Maar maakt het jou ook gelukkig? Um...
3: Ja de, de, zeg maar de likes en de, en de comments, dat denk je niet, maar, maar wat je erop kan vinden van, van leuke foto's of, of van mooie schoenen of iets, of, uh, dingen, nieuwe dingen, dat laat me wel blij
4: uh, Ja zeker, ik heb heel veel vrienden hier mogen ontmoeten en dat was super vet. Ik ben naar Parijs gaan, Berlijn, naar Schotland, allemaal door Instagram heb ik daar op die plekken kunnen performen, weet je wel. Dus, uh, voor, ik ben ook een artiest, dus voor mij is het heel positief om zeg maar social media als platform te gebruiken. Zeg maar. Het is, is key, zeg maar, voor mij zeg maar, zelfs, om dat te kunnen gebruiken.
0: Nou, ja. Ja, ja.
3: Ik vond het wel grappig om te horen, dat herken ik een beetje in mezelf, dat het meisje het heeft me wel een beetje verpest. Want als ik naar een serie kijk, dan moet ik alsnog iets anders om mijn handen hebben als mijn telefoon. Heb jij dat ook? Soms, uh, maar ik vind het ook heel irritant als iemand anders het doet.
1: Oh ja, we hebben thuis bij series wel de regel dat het gewoon niet mag. Ja, ja, ja klopt. Ja, klopt. Ik word er echt niet goed van. Het nee. dus van mezelf, maar ook bij anderen inderdaad niet.
3: Nee, vooral als ik wil dat die ander echt ziet. Uh, stel ik, uh, als ik een serie aanraad of zo. En dan zijn we die aan het kijken. En dan zit degene op de telefoon en kan ik best wel... Uh... Ja, ik heb allemaal vragen naar dit item nog wel over... Bijvoorbeeld, wat zijn de andere voortplantingsmanieren?
1: Ja.
3: <lacht> dat, mijn vraag is... Dat nummer één was. was mijn zo. vraag is of het uh, echt een hotte boy was, Cato. Ja, het is een uh, hele hotte boy. Ja. Ja. Okay, ik
0: heb een foto van hem. Je kan het vinden in de show notes of op onze Facebookpagina. Oké. Okay. Um, ja, ja, ik vond het interessant dat meisjes van 16, die meisjes die je hoorde, die waren dus 16. Uh, en die zijn dus zo jong en die verlangen nu al terug naar de tijd van de telefooncel. Ik dacht wel, nou, dat vind ik uh, best wel 16. interessant. Ja.
2: Maar hebben ze die periode niet eens meegemaakt? Nee, nee precies.
0: Ja. Maar ze hebben nu al behoefte aan, aan de goede oude tijd zonder social media. Vond ik wel, maar
1: goede oude tijd, daar word je echt mee opgegroeid. Dat alles is altijd goede oude tijd. Dat roepen ja. we natuurlijk al. Ja, dat roep je, dat dat van je waarschijnlijk de hoor je dat al, van, in de kleuterschool. Dat is van vroeger in de goede oude tijd. In de goede oude
0: ja.
1: tijd. Toen werden homo's nog gelukkig opgehangen. Ja. Ik heb er echt weer zin in. Uh, ja, er waren twee uh, thema's volgens mij in, uh, in je member. Dat ik uh, blij van veel likes voor de... Uh, en, en het gelukkig zijn op ja. social media. En daar hadden we ook Instagram polls Klopt. over. Dus misschien heb je daar nog um, een uitslag
3: van. 3. Uh, om te beginnen ja. met ben je echt jezelf op social media? Um, daarbij was, daarbij zei 72% ja en 28% nee. Uh, ik vond het ook wel grappig dat uh, dat meisje zei uh, je bent wel jezelf, maar wel je mooiste zelf.
0: Ja, visitekaartje.
3: Ja, maar als we deze even langs ons vier halen uh, ben jij echt jezelf die direct op social media? Mm. Het is een ja of nee vraag, hè? Ja, ik vond hem ook heel pittig. Ja. Ik kan me voorstellen
1: dat mensen... Uh, ja, ik, uh, ik vind wat zij zegt uh, een terecht... Uh, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat merk ik nu inmiddels. Ik heb nu oprecht zelfs met goede vrienden conflict gehad... over mensen die conclusies uit mijn uh, social media gedrag trokken. Dat ik zei, je beseft wel dat je me ook nog een vraag kan stellen... zeg maar in het echte ja. leven. En je beseft je toch hopelijk ook... Dat, het, dat ik niet mijn hele leven daar kan laten zien... Uh, en dat dat nooit een, een, een totale afspiegeling zou zijn van mij, maar dat ook ik dat gewoon ben en ik ben gewoon nog steeds Diederik en ik ben dezelfde ja. Diederik als 20 jaar geleden. Ik ben gewoon je vriend ja. uh, en, en ik zou graag zo gezien blijven worden, ondanks uh, wat je misschien concludeert uit op mijn Twitterfeed of mijn Facebook of mijn Instagram. Je kan namelijk volgens mij niet een, een, een exacte weergave geven van, nee. van wie je echt bent Want wat is dat zijn er ook precies... allemaal andere percepties van degene ja. die jou zien. En ik denk dat iedereen goed in zijn oren moet knopen dat de conclusies die je trekt uit social media echt even mondeling geverifieerd moeten worden. Ja. Ik kom het nu echt steeds vaker de afgelopen jaren tegen dat je in een conflict met mensen raakt, omdat ze al van tevoren aannames hebben gedaan over, uh, over bepaalde dingen door je social media gedrag. Dus um, ja, ik ben mezelf, maar ik zou het wel prijs stellen als mensen nog iets verder uh, doorvragen of doordenken over mijn persoon, ja. dan alleen maar het profiel wat ze zien. Want dat is ja, het is toch meer een soort uithangbord voor je persoon. Is, hoe noemde ik het nou een tijdje geleden? Instagram feed. Een soort van moodboard over mijn persoon. Ja, juist, Dan dat ja. het alleen maar is wat ik ben.
3: Dus. Ja. En jij, Toon?
0: Ik ben wel mezelf, denk ik, ja.
3: ja.
2: Oeland? Ja, ik deel niet zoveel dingen die echt over mij gaan. Maar ik denk, gaan. als je mijn Twitter feed leest... Dan, ja, dan zie je wel wat voor type interesses ik heb. Ik ja. vrij neurdy interesses, denk ik. Dat <lacht> heb snel door dan. dan. Ja, maar het is ja. natuurlijk
1: niet een totale afspiegeling van wie jij bent. Er oh, is natuurlijk zoveel meer waarschijnlijk aan jou dan de Nou, ja, groot tweet. gedeelte wel. Oh. <lacht> Oké,
3: okay, ja, we gaan dat studeren. Oké. Okay, um, en jij? Ja, ik ook wel. Alleen, uh, ook aansluitend op wat het meisje zegt inderdaad... Uh, ik, het is niet dat ik dagelijks iets post. Dus als ik het doe, dan probeer ik het wel zeker op mijn manier te doen. Maar ook wel een beetje doordacht. Uh, maar wel op mijn eigen manier. Uh, de tweede die ik ook aan bod hoorde komen... is word jij blij van veel likes op je post? Misschien iets minder spannende stelling... maar de uitslag is 75% ja. 25% nee.
0: Nou, ik, ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Want ik dacht altijd dat ik daar niet zoveel waarde aan hechtte. Maar ik weet het, Vorige zomer ben ik echt met mijn neus op de feit gedrukt. Toen had ik ook een week geen wifi. En toen had ik één dag wel wifi. Wat ik ook best wel eng vond om het weer aan te zetten. Want ik was in Oeganda. Toen heb ik het toch aangezet. En toen heb ik dus een foto gedeeld van een, een gorilla die we hadden gezien. En ik vond het zelf heel bijzonder. Want die zie je natuurlijk nooit. En... Toen merkte ik dus dat hij heel weinig likes kreeg. En ik dacht echt zo. Ik moet hier scheid aan hebben. Ik ga gewoon weer lekker. Uh, mijn mobiel weg. Ja. En toen werd ik toch echt, ik werd echt een soort manisch. Ben ik zo de hele tijd gaan refreshen en dacht ik moet hem eraf halen. Ja. En toen was het, realiseer ik me van wow, dat het zoveel met je doet. Ja. Ja, je zie, hè? Dat is wel ook dat vakantiemoment.
1: Hebt. Omdat je al een week dat niet hebt, merk ik dus elke keer dat die eerste uh, um, terugkomst in de. Dat is het meest confronterend. En vooral als je op vakantie bent en je bent een soort van een sociaal isolement vergeleken met... normaal ben je met collega's en spreek je met vrienden af. Mm -hmm. Als je dan opeens in je eentje bent en je krijgt niet die feedback... dan voel je wat voor ja. impact blijkbaar social media op je maakt. Maar in het dagelijks leven, als ik bijvoorbeeld wel eens... ochtends of zo iets post, heb ik heel vaak pas aan het einde van de dag of zo... komt het gewoon tussendoor, komen wat likes binnen en je refresh het een keer... en je hebt er helemaal geen notie van. Maar op vakantie kom je in een soort sociaal isolement. Vooral als je bijvoorbeeld alleen met je familie bent of meer aangewezen op jezelf... en je, je hebt meer tijd om over dingen na te denken... Dan, dan of het nou goed of slecht is. Maar het is heel confronterend, vond ik,
0: vind ja, ik zelf. Ja, is het ook. En de rest van de pols?
3: Uh, de derde die ik aan bod wil komen... Uh, word jij gelukkig van social media? En die lag best wel dicht bij elkaar. Um, de minderheid, 47%, zei ja en 53%, 53 zei nee. Maar ik denk, dan moeten we natuurlijk niet de conclusie trekken dat 53% er ongelukkig van wordt. Want, ongelukkig
0: uh, volgens mij. Uh, nee,
3: nee, er is een verschil tussen niet gelukkig zijn uh, en, en ongelukkig. En het ja. gewoon hebben. Precies. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Ik vind het toch wel veel 53% niet gelukkig van social media worden. Ja, want wat je kunt jij, je wel afvragen. Uh, wat heb jij
3: ingevuld? Uh, ik, ik wel, ja. Gelukkig? Jij?
0: Ik vind het echt een hele moeilijke... Ja,
3: klopt. Je Want moet ik er een volgende over nadenken. Ja, misschien is het geen factor
1: waar je bewust van bent... dat het je wel of niet gelukkig maakt. Of dat ik daar niet... Snap je? Uh, je kan wel gelukkig worden van... Roland, ja.
0: heb jij niet nog een leuk onderzoek die dit... Uh... <laughs>
2: Wordt gelukkig mens, is dat zo zo'n zware term. Je ja. dus gaat zeggen: Ja, nee. Ja. Mijn, uh, mijn, mijn zin van het leven haal ik uit. Dat zou je nee, niet zo snel zeggen. Ja. Uh, maar voor mij heeft het opnemen. wel gewoon toegevoegde waarden. Ja. Ja. Ik zag gewoon een heleboel dingen die ik anders niet te weten had, of later pas. Ja, ja Daar ja. zou ik wel willen
1: inzoomen, op de positieve dingen.
2: Ja, <laughs> positieve maar dat
0: dingen. denk ik ook. Ik zat er ook over na te denken, oké... Okay, ik zou niemands verjaardag meer weten. Ik zou geen evenementen... die krijg je ook niet per brief in je brievenbus... als je geen social media hebt. En oprecht,
3: hebben. vrienden en Dat is meer
0: praktisch. Of ja, maar, je ook het... Ja, maar... Want ik
1: vind meer juist... dat noem je heel goed, die evenementen, zeg maar. Ik, uh, als ik mijn tijd vergelijk tussen dat ik uh, in Amsterdam woonde... En, het, en mijn sociale leven, als ik dat vergelijk met voor en na social media... dan is mijn sociale leven nu echt zo erg verbeterd... aantoonbaar verbeterd door social media... Um, en, en iemand zei ook in de podcast heb zoveel dingen, mensen ontmoet en, en, en zoveel kunnen reizen daardoor dat, heeft, dat, is zo, dat is het grootste aantoonbare effect bij mij denk ik het, het, het zeer laagdrempelig worden van, van contact je ontmoet een keer iemand voor een, een halve nanoseconde en natuurlijk heeft dat een nadeel dat je vervolgens als diegene alleen maar latte macchiato's post dat je daar een beetje vermoeid kan worden maar het is zo interessant dat je vervolgens die mensen in je leven krijgt, contact met ze kan houden heel veel verwateren weer, maar heel veel zijn dan opeens weer in Amsterdam of in het buitenland, ontmoet je ze of je kan een avond met ze gaan stappen of ja, ik vind dat zelf nog steeds echt magisch. Ja, en ook... en, maar
0: mensen zien dat vaak als vanzelfsprekend. En dat, dat is gewoon zo. En ze zien eerder inderdaad dan de negatieve effecten. Ja. En ook dat daar dus meer onderzoek naar gedaan wordt. Van kijk, het is heel slecht. Terwijl het dus ja. ook van dit soort mooie dingen brengt.
1: Ja, ik heb zelf... Uh, uh, organiseer ik een feestje. Ik weet niet of dat het al eens verteld hebt. Uh, met uh, Balkan en Midden-Oosten muziek. En ik bedacht me altijd... Volgens mij heb ik dat in jouw podcast verteld, <laughs> botte. Maar dat, dat het effect uh, dat je een feest voor... Uh, uh, naar nou, de LGBT scene die zeg maar uh, van Midden-Oosten en Balkan muziek houdt en dat je daar een event van op Facebook zet en zonder dat we daar iets aan hebben gedaan dan wat mensen die ik kende die toevallig Turks of Grieks waren of Sloveen daarvoor uitgenodigd hebben, daar komen nu uh, honderden mensen op af... omdat dat via Facebook zo makkelijk is van... oh, dat is interessant, dat is apart, dat is een niche. Zeg maar dat hele van so soortgelijke mensen... die ook van dat soort muziek houden... ja, dus had ik me dan voorstellen, hoe had ik dat gedaan zonder Facebook? Was ik dan, zeg maar, in een... Uh... Ja, in een homosynagoog of zo gaan flyeren eerst. En dan nog een keer langs een moskee. En, uh, <lacht> ja, maar ik weet niet eens waar ik zou moeten beginnen. Echt ja, serieus. Het Turkse gemeenschap. Uh, om dat ja, niet ja. te doen. Dat is zo'n zo bijzondere tijd waarin ik leef waar ik zo van hou. Zeg maar dat maakt, me, dat maakt me echt gelukkig dat dat kan. En überhaupt dat ik het idee heb dat ik nu veel beter... Die bubbel, wat ook natuurlijk zo vaak besproken wordt als nadelig, maar die heerlijke bubbel soms van dat met gelijkgestemden zijn en makkelijk met gelijkgestemden samen kunnen zijn. Ja. ja, dat vind ik echt zo bijzonder. Hè? Ik
2: maar, denk dat het ook wel belangrijk is. Wij komen allemaal uit de grote stad en uh, wij kunnen onze clubjes wel vinden waar we uitsluiten ja. en aansluiting bij vinden. Maar voor veel mensen is dat natuurlijk niet zo. Als jij eens in een klein dorpje woont en, ja. en, je, en, je, en je, je bent homo bijvoorbeeld. Maar misschien vind ik het daarom zo bijzonder dat een ik uit dat kleine dorp kom. Vind. Ja. Of je hebt ergens last van. Of, uh, ja. Dus voor dat soort mensen is het denk ik heel laagdrempelig. Ja, dus dat uh, mensen die Maar dat heeft toch iedereen. Ook zijn. als je
1: van, uh, van de rechter linksback uh, linksbacks houdt uit Denemarken van een bepaald voetbalteam, dan kun je er ook gelijkgestemden voor vinden.
2: Dus ja. dat, yeah.
0: Wat wilde je nog zeggen?
2: Ja, hier, ik heb ook al artikelen gelezen over mensen die zijn autistisch, dus ze hebben wat, wat meer, zijn wat meer eerder geremd in sociale interacties, worden gauw zenuwachtig van. Maar met social media heb je even wat meer tijd om je, je verhaal, en je reactie. En je hebt niet iemand in de ogen, Ze is dus een stuk minder confronterend. En, en die, vind, ja, die, die kunnen daar veel van leren. En die hebben ze toch veel meer sociaal contact dan dat ze, dan dat ze anders zouden hebben. Ja. Dus voor veel groepen kan het ook helpen en drempels verlagen.
4: Mm
3: -hmm.
1: ja, ik denk dat dat woord social, zeg maar het sociale, dat dat voor mij het magische is, zeg maar.
4: Ja.
2: Ja.
1: Dat het wat het sociaal maakt, dat qua gelijkgestemdheid, maar ook makkelijk contact met elkaar maken, makkelijk dingen initiëren. En makkelijk dingen met elkaar Maar
3: het, het kunnen ook zoveel kleinere dingen zijn... dat als een vriend jou uh, tagt en iets grappigs... en het brengt gewoon letterlijk op dat moment... van vijf seconden een lach op je gezicht... dan ook in die kleine dingen zit het hem, denk ik. Ja, ja.
0: dat ja. vergeten mensen vaak. Ik kreeg nog ja. een vraag binnen van, voor Roland ook. Um, wat vind jij een mooi voorbeeld van gedragsverandering... dat je via social media teweeg is gebracht? Oeh. Heb je daar um. een voorbeeld van? Is dat er?
2: Een gedragsverandering op, op individueel niveau? Of een soort campagne of zo? Die... Ja,
0: misschien campagne of individueel. Ik weet niet precies. Uh, is... Nou,
2: misschien hoe we veranderd
1: zijn door social media bedoel je? Ja. Als nou, mensen? Op een, een
0: positieve manier, zeg maar. Ja. Dus wat is uh, positief veranderd in ons gedrag of in ons... Ja, ik, ik weet toevallig dat multitasken, dacht ik altijd dat dat daar een van was. Social media, dat we daardoor beter kunnen multitasken. Ja. Omdat we net we eens kijken en op ons telefoon zitten. Maar ik las laatst dat dat helemaal niet zo is. Ja. Dus dat is er in ieder geval geen...
2: Ja, ik, weet niet, ik denk dat misschien sommige dingen wat meer gedemocratiseerd zijn. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel gaaf om te horen dat een band via YouTube uh, bekend kan worden. Ja. en vroeger had het dan gefilterd moeten worden door de muziekindustrie, die er dan een bak geld tegen aan wordt en dan groot. Dus het lijkt dat sommige van dat soort dingen... die bijna vanuit een soort underground, ja, ja. die anders onopgemerkt... veel makkelijker een route kunnen vinden naar het, naar het ja, grote power publiek. The
1: people. Ja, mij.
2: dat vind ik wel heel gaaf. Dus er zijn al meerdere voorbeelden van dat ik denk... Van, ja, die hadden het anders niet, niet groot ja. geworden. En ze hebben het zelf gedaan. Dus er is ja. niet zo'n soort marketingteam achter... Wat, wat die band gaat kneden of zo. Ja. Dat, dat vind ik heel nee, leuk. Ik vind
1: ook de macht van relevantie, zeg maar... dat dingen
2: op social media relevant moeten
1: zijn... of authenticiteit beloond wordt... Dat vind ik heel interessant. Dus dat merken niet meer gewoon dingen, of niet alleen merken, maar eigenlijk iedereen kan niet meer echt wegkomen met boodschappen die niet, een weder, die niet uh, gehoord worden. Vroeger kon je dingen er meer, voor mijn gevoel, er doorheen rammen. Dat ja. kan nu helaas ook via botjes en uh, artificial intelligence. Maar in principe vind ik het nog steeds het mooiste aan social media dat um, uh, iedereen geforceerd wordt om zichzelf te zijn of menselijk te zijn. Dat dat soort. Uh, sociale uh, eigenschappen eigenlijk het meest beloond worden op social media. Namelijk ja. herkenbaarheid en humor en uh, echtheid. Dat dat uiteindelijk uh, volgens mij uh, op social media beloond wordt. Ja. Als Ze de algoritmes meewerken.
2: Veel activisme. Uh, ja. toch met weinig uh, geld veel kan bereiken. Ja. Zoals Ava's en dat soort uh, platformen. Hashtag me too. Ja. Hashtag ja. me toe. Ja, sommige dingen ook een beetje wel doorschieten dan. Ik ja. denk dat het ook een voorbeeld is waar ik af en toe denk van uh, waar gaat het helemaal naartoe? Dus, ja. Of, ja. En zijn er, uh, ken jij veel interessants onderzoeken over de impact van social media
1: op bijvoorbeeld de jeugd nu? Uh, dat ze daarmee opgroeien en hoe dat bijvoorbeeld hun zelfbeeld of...
2: Ja, die is laatst weer een studie geweest. Ze hebben longitudinaal jonge kinderen gevolgd. Waarvan de ene helft zich wel op social media begaf en de andere niet. En zeiden dat het een subtiel effect was dat de groep die op social media begeeft... Uh, zeiden dat ze iets minder gelukkig in het leven stonden. Um, ja, natuurlijk weer geen kausaal verband. Want je kunt niet zeggen dat doordat ze op social media... er kunnen ook andere types zijn die andere daardoor meer... Mensen, dus er zit een aantal... Dus, ja, het is mo moeilijk om er echt iets hards over te ja. zeggen. En ik kan natuurlijk ook wel dat daarbij... maar een subgroep eigenlijk die dat effect uh, uh, drijft... Mm -hmm. Uh, dus ja, verandert het het brein, uh, ja, uh, maar als jij op pingpongles gaat, dan ga je ook je brein veranderen. Dus <lacht> dingen die jij veel doet, daar ga je langzaam je brein voor op aanpassen. Ja. Uh, dus er wordt soms een beetje overtrokken dat het effect heeft op je brein. Dan zeg je, ja, tuurlijk, alles wat je doet uh, gaat uiteindelijk zijn uitwerking hebben op hoe je brein gewaaid is en uh, dat soort dingen. ja, ja. Ik, ik, ik heb
1: wel eens het idee bijvoorbeeld ook dat, ze nu, dat kinderen nu zo jong geconfronteerd worden met zichzelf. Zeg maar, met, met, je, met hoe je je presenteert. Uh, dat begon natuurlijk al, dat was tien jaar geleden ook heel erg met en Iedereen wilde een ster worden. Zeg maar. En nu heb je natuurlijk met Instagram en, en YouTubers heb je, heb je heel erg volgens mij het effect dat kinderen nu... Um, al heel jong met een soort van marketing voor zichzelf worden geconfronteerd. Want je kan bijna niet op social media... zonder te moeten nadenken over hoe presenteer je jezelf.
0: Je kan bijna niet, niet op social media, want dan word je gepest... dat je niet op Insta zit. Is dat ofzo. zo? Ja, ik had een oppaskindje dat toen uh, straf kreeg... en niet op Instagram mocht. En toen werd ze nog meer gepest... omdat ze dan een week uh, niet op Instagram Ach, dat... zat. Het is belachelijk wat er gebeurt door onder de jeugd. Mensen die buiten worden gesloten... doordat ze niet in WhatsApp-groepen zitten. Ja,
2: WhatsApp-groepen. Oké, okay, ja. maar niet op Instagram. Ja, ja, maar heb je ook met groepjes bij elkaar staan op het schoolplein Ja, precies. Ik vraag me ook af of dat nieuw is, zeg maar, omdat
0: het social media is, of dat het ook op het schoolplein is. Het, het
2: kan voor een groep confronterend zijn, denk ik, die, ja. die effecten. Ja,
1: maar misschien ook leerzaam ergens voor wat daarna de rest van je leven van je gevraagd wordt qua representatie. Of, ja, of als je
0: moeder vlogger is. Nog erger.
1: Ik zeg dat dat erg is, maar heel negatief.
0: Nou, ik vind dat echt uh, best wel erg. En oh, toch, vanaf niet wat voor een ethische verantwoord. Misschien is ze wel
1: een uh, nummer? Nee, dan wetenschap bepaalt zij dus <laughs> voor
0: jou dat jij uh, op YouTube staat. En, en uh... oh,
1: over jou ja. Oh ja, ik dacht ja, vlogger, als, gewoon als je moeder over... vlogger
0: is en jij komt vlogger. de hele tijd met je babygezicht in beeld. Dan... Oké,
1: okay, ja, het is natuurlijk gewoon een vlogger die haar leven vlogt en haar kinderen daarin mee ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, daar ja, een hele is,
0: podcast over maken.
1: Ja, dat, ik weet niet hoe dat effect, dat ze inderdaad meer de expo, zo exposed worden op jonge ja, leeftijd. Ja, en vooral
0: wat dat met een kind doet.
1: Ja. ja. Zijn er andere positieve dingen die we, uh, die we overhouden zoals meer waarvan jij denkt, ook vanuit je wetenschap, van, dat is aantoonbaar goed voor ons?
2: Nee, ik denk, het uh, is ja, natuurlijk social media. En ik denk ook, het, het is ook sociaal. Dus wij zijn als mensen toch wel, uh, ja, dat brein is wel ontwikkeld ook om, om continu sociaal bezig te zijn. En je merkt ook dat als je gaat kijken de hersendelen die mensen gebruiken als ze op social media een in interactie zijn. Er zit een hele grote overlap tussen die hersendelen die je gebruikt als je in het werkelijke leven een sociale interactie ingaat. Dus als mensen vragen, is het nou wel sociaal? Uh, ik denk het wel. Voelen mensen zich eenzamer als ze niet social media gebruiken? Ja, dat weet ik niet. Ah. Ik denk het wel wel, of niet, ja. Maar die hechten er misschien ook minder waarde aan. Dus is... Ja, ik heb zelf wel eens... dat je je eens aan voelt. en ik
1: weet niet of het dan heel erg helpt... om bijvoorbeeld heel veel... Ja, of dan heel veel te gaan whatsappen... of, te gaan, of communicatie online te hebben... dat dat het een soort van tegengaat... of dat het niet echt of dat digitale communicatie... dat kan vervangen, dat gevoel. Dat, daar ben ik zelf wel benieuwd naar. Of...
0: Ja, misschien vooral omdat het het perfecte plaatje is. Dus of dat oprecht...
1: Nee, maar ik bedoel meer communicatie dan via social media. Dus dat je wel echt in contact bent met vrienden. Of, uh, dus het is niet inderdaad scrollen, maar het ja. meer het communiceren online. Of het nou via chat is, of uh, op wat dan ook. Of het reageren op foto's of het taggen van inderdaad die vriend op een grapje. Of dat, het enige, of dat enige vorm van eenzaamheid zou kunnen verlichten. Dat vraag ik me wel eens af. Ja, ik vind
3: het een trickje. Het kan gevoelsmatig zo echt twee kanten werken. Kijk, wat je net zei... Wat je net zei um, Echte persoonlijkheden worden erkend en uh, daardoor meer gevolgd. Maar natuurlijk is er ook meer ja, is er ook wel, uh, valt er ook voor te zeggen dat er ook wel nepheid is op social media. Uh, maar ja, er zijn minstens net zoveel positieve dingen als negatieve. En wat gewoon typerend is voor de afgelopen twee jaar, vind ik is dat vooral het negatieve zo erg wordt herkoud. Als uh, we zijn minder sociaal geworden, want in een kringverjaardag uh, zitten we op onze telefoon. Maar ondertussen uh, uh, kun je dan wel contact hebben. Um, met mensen waar je misschien wel meer waar aan hecht. Zonder dat het ideale voor Maar ervaar is. je dat bijvoorbeeld?
1: Want in mijn verjaardagen is het juist veel meer gestandiseerd om dat niet te doen.
2: Nee, maar dat zijn natuurlijk juist plaatsen die online best veel voorbij ja. zijn komen. Het is natuurlijk het beeld wat in de media ontstaat. En ja. dat heeft ook weer te maken met hoe ons eigen brein nieuws consumeert. Dus negatief nieuws is groter nieuws dan positief nieuws. En ja, we yes. zijn toch een beetje uh, voorgeprogrammeerd om vooral die negatieve, alarmerende berichten te consumeren. Ja. Uh, dus ja, je ziet ook dat met het, met het klikken natuurlijk, kunnen iedereen die zich met media bezighoudt, kun je online nu veel beter traceren welke berichten snel opgepikt worden dan toen je vroeger nog hardcopy media had. Ja. En daar zie je toch dat die klikbeetachtige titels en dat soort dingen, uh, dat ze heel snel leren welk type bericht gaat gedeeld worden en krijgt tractie. En dat zijn vaak negatieve berichten. en dat zie je ook op het nieuws of in andere ja. je of Als je een nou gemiddelde mens op straat gaat vragen... is Nederland veiliger aan het worden? Dan denk uh, de helft dat het uh, heel slecht gaat. Ja. Toen als je de cijfers leest... Ja, word zei, word minder berovingen, minder geweld. Uh, ja. Dus het gaat natuurlijk de goede kant op. Maar veel mensen hebben niet dat beeld.
0: Ja.
2: Uh, dat zie je ook terug over de nieuwsberichten over, over social media. Ja. Ja, die zijn uh, buitensporig negatief, was het aan mij vraagt. Ja. Ja.
0: En, en er is dus ook minder onderzoek naar de positieve effecten? En...
2: Ja, daar zit veel minder belang bij om de positieve dingen te onderzoeken. Dat zou toch meer de platform zelf doen, of zoals het ja. bedrijfsleven, maar... Als jij op universiteit werkt, of dit, ja, daar krijg je, dan is het toch makkelijker om... de schadelijke effecten zijn dan relevanter om te onderzoeken... dan eventueel positieve effecten, heb ik het idee in ieder geval.
1: Ja. Gek is dat eigenlijk, anders zouden we ons juist meer kunnen focussen... op de positieve elementen en daar misschien meer te omhelzen.
2: Ja, nou, nou, ik denk dat, dus te je, je zult best wat papers kunnen vinden over ja. bijvoorbeeld autisme... of mensen met sociale fobieën die door social media... als een soort therapievorm of ja. zo daar veel aan hebben... en ja. uiteindelijk beter uit de verf ja. komen. En hoe zie jij ons zelfbeeld
1: uh, ten opzichte van social media? Verandert dat, denk je, door social media? Um, worden welke we... raad is het? Nou, meer, ik denk in de vorm van... Hoe, hoe, worden we meer zelf uh, zeg maar, of narcistischer door... Het ja, dat is natuurlijk
2: laatst ook uh, grootschalig weer in de media breedheid uitgemeten dat mensen die veel selfies nemen, dat die psychopathische trekjes vertonen. Dat hebben ze in surveys ja? kunnen nemen. Ja, ja, dat heb ook gelezen. Dat
3: ze ook zijn, Maar dan is social media paper, dat doet. Dan ga je die toch. Of was dat ja, maar als je die door social media? Als je selfies maken om op, om op social te zetten. Ja, selfies maar anders maakten
1: diegene, dan deden ze andere dingen die narcistische trekjes hadden. Want narcissisme is natuurlijk zo oud als de kont van Christus. Dus. Mm -hmm. oh. Maar... Het heeft te
2: maken met narcisme. Dus de, als je de paper goed leest, dan, dan yeah. psychopathie, dus weer echt uh, totaal doorgeslagen conclusie die door de media zo opgepikt yeah. wordt. Een van de schalen van psychopathie is narcisme. Ja. En als je veel foto's van jezelf post, ja, dan heb je natuurlijk iets meer. Ben je iets gekker op jezelf dan ja. de gemiddelde bent? Dus dat komt dan uit. Ja, de gekker op jezelf
1: en... of juist uh, juist technologische juist. Op zoek naar de bevestiging. Op zoek naar de bevestiging, toch? Dat is, ja, is... je bent
2: in ieder geval veel met jezelf bezig. Ja. 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 En maar ja, dat wil niet zeggen dat je daardoor psychopathischer bent dan iemand nee. die weinig zelf is. Dus dat is nee. weer zo'n typisch voorbeeld van ja. wat in ja, de, de media geplaatst wordt. Ja. Als je de peper ja. goed leest, dan zegt ieder wetenschapper van, nou, dat is wel een ja. beetje kort door de bocht conclusie die ja. getrokken wordt. Nou, als ik het goed zo hoor,
1: dan is eigenlijk al die conclusies kun je altijd van twee kanten, vaak van twee kanten belichten en vaak wordt alleen maar de negatieve kant belicht. Dat is nu ja. ook heel zo erg zo met het algoritme, vind ik. Het is echt bizar hoe erg het algoritme nu in een soort negatieve spiraal is beland. En iedereen wil eigenlijk terug naar een soort tijd waarin alle informatie ongefilterd naar ons toekomt. Het kan eigenlijk al niet eens meer. En, en, en ik vind mensen helemaal niet of het lastiger wordt om het algoritme op, op positieve waarde in te schatten. Heel relevant
2: wat je zegt. Dus je zei ook net van ja, zijn er nog meer positieve dingen van social media? Het feit dat er zoveel data over jou verzameld wordt, waar je bent, wat je consumeert, wat je lijkt, ja, je bent een soort je eigen medialandschap aan het personaliseren, geautomatiseerd met behulp ja. van algoritmes. Er zit natuurlijk veel marketingactiviteiten achter. Ja. Maar dat betekent wel dat ik in mijn nieuwsfeed geen uh, reclame krijg voor een Frans concert. Nee, Wat, ja, dat, niet. Is, dat is niet mijn ding, nee, onwijs nee. jammer, of, uh, 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 tampons of dingen, of allerlei ja. meuk waarvan ja. dus het feit dat dat gepersonaliseerd wordt. Maar dus volgens mij willen mensen dat bijna dat nu inleveren
1: oorlog. voor alle negativiteit die erover is. Ze willen bijna volgens mij uh, het algoritme dan maar niet als dat ja. de consequentie ja, maar het heeft dat is dat ook alles...
0: onwetendheid. het is natuurlijk altijd fuck facebook en uh... ja, ja het is natuurlijk een grote is het, geworden, het is juist. een
2: grote machtige partij uh, dan zal het gelijk al een beetje een soort van... Ja. Uh, zetten. Dan hoor ik negatief, Dus is een grote corporate. Uh, dus maar maakt het gelijk een beetje... De Cambridge Analytica-verhalen. Ja. Die helpen natuurlijk ook niet. Nee, precies. Uh, het, is, het, is, het is ook wel... Maar feitelijk ook, als je daar die algoritme kijkt, ben ik er eigenlijk helemaal niet zo huiverig uh, voor. Nee. Dus zij gebruiken een model gebouwd op personality. Er is dus een paar jaar terug een paper uitgekomen van die Cambridge onderzoeker. Die had gevonden met een machine learning techniek. 150 likes kun je heel precies jouw persoonlijkheid plotten. Maar om dat dan vervolgens te gebruiken om te kijken voor welke politieke boodschap jij gevoeliger bent. Dus je bent een Trump aanhanger, hoogneurotisch? Oké, okay, dan gaan we jou angstberichten sturen. Immigrantenverkrachtingen. Ja. Oh, je bent laagneurotisch, dan gaan we jou... Trump is a self-made man. Dus dan ga je ja, die base een beetje voeden met berichten die bij hun persoonlijkheid passen. Ja. Het effect daarvan is er misschien wel, maar... Ja, het is ook niet echt iets om van wakker te liggen. Er zijn nee. voor mij veel betere manieren om je targeting te doen dan via jouw persoonlijkheidsmodel. Ik mis
1: wel de tijd van het enthousiasme over het algemeen. Dat ik zelf voor het eerst inlogte op mijn uh, Last VM gebruikte. Ik vaak. wat bijhield wat ik luisterde. En dat ik dan naar mijn recommendations keek en dat alle muziek die daar stond <lacht> helemaal fantastisch vond. Ik dacht, ik hoef nooit meer zelf alle ellenlange... Well. Ik was echt heel erg obsessed met gewoon nieuwe muziek. Vinden. Dan moet je heel veel luisteren voordat er iets tussen zit. En dit was gewoon meteen elke keer raak. Ik denk, oh, dit is fantastisch. En ik heb dat nog steeds... Het algoritme is soms zo fantastisch op dit gebied. Zeg maar, dat ik je vind, dit ja. vind het heel
2: grappig. Als ik ja, in nee. kantoor naar huis en je pak je telefoon... en je Google Map zeg je... Ja, ik kan beter via de enige en oude aan... Gaan, kost je kwartiertje. Zij uh, <lacht> dus hij weet al waar nu ik weg. ga. Hij weet hoe ja. ja. laat het is. Hij weet ja. waar ik ben, wat ik ga doen. Ja. Ja, ik, vind zelf, ik vind het wel fantastisch. Het heeft niet die, heel veel te maken je, met... Uh, je Spotify Discovery, uh, ja. Ja, die wordt steeds ja, beter. Ja, precies. Uh, ja. Dus ja, Hoeveel nieuwe muziek heb ik al daardoor geconsumeerd? Ja. Ik, ja, veel beter dan de radio. Dan,
1: uh, wat voor mijzelf heel vaak helpt... De balans tussen negatief en positiviteit is het bewustzijn. En je daarover inlezen. En ik, ik heb recentelijk nog een... We hadden een flinke discussie in mijn vriendengroep... in de WhatsApp over het, 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 de Facebook-schandalen. En dan merk je gewoon dat mensen het niet zich hebben ingelezen. En niet. Dan zegt hij: ze, Ja, ze luisteren ons af via de microfoon. En. Uh, en Oké, okay, maar zoek even alle feiten op een rij. Zeg maar van wat er precies aan de hand is. Kijk wat je er zelf aan kan doen. Kijk wat er allemaal verzameld wordt. Download je Facebook uh, geschiedenis. Dat kun je gewoon doen. op facebook.com/slash settings. Kun je je hele Facebook downloaden. Ga eens kijken wat je zelf allemaal. Aan Facebook heb laten weten. Word daar bewust van en, en deal, deal daarmee, zeg maar. En maak daar je conclusies uit. En als dat inderdaad uh, fuck Facebook is of delete Facebook, prima. Maar het, het is heel vaak gebaseerd op een soort halve weetjes, een soort onderbuikgevoel. En ja. dat vind ik wel eens heel jammer daaraan. Want daardoor ja, is de discussie ook niet heel makkelijk te voeren. Want niemand weet waar ze het echt precies over hebben. Van wat ze nou precies vergaren, wat ze ermee doen, waarom ze het doen. En het, volgens mij wordt de discussie zoveel interessanter als iedereen hier bijna onderwijs over krijgt of in ieder geval zelf zichzelf onderwijst uh, over dit onderwerp.
2: Ja, nou, mensen lezen voornamelijk headlines op dit soort vlakken.
1: Ja, uh, terwijl het zo'n belangrijk onderdeel van ons leven aan het worden is. Uh, die algoritmes en, 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 die, en die technologie daarachter... en hoe we ons leven bepalen op basis van keuzes. We begonnen met de bonuskaart van Albert Heijn, zeg maar. Maar daar mogen we wel eens wat meer in verdiepen, denk ik. Want het beheerst ons leven en het, het neigt nu heel erg allemaal naar... het is allemaal vreselijk en we gaan ten onder een dood. Gaan we überhaupt
3: ooit? <laughs> ja,
1: misschien niet direct door Facebook.
3: Nou, ik heb wel een vraag nog die ik wilde stellen. Um, is social media een geval uh, geniet maar doe het met mate of zo? Bestaat er ook iets als een overdosis social media, denk jij?
2: Er zijn ontwikkelingen. Dus in verslavingsklinieken zie je dat mediaverslaving... een soort specialisme aan het worden is. Hoe groot het nou precies is en hoe serieus je dat moet nemen... Ja, dat vind ik nog een beetje moeilijk om, om in te schatten... Ik denk het is een nieuw type media. Uh, we moeten met z'n allen weer eventjes een beetje aanpassen aan de nieuwe situatie. En dat zal wel over een tijdje weer wat, wat gaan normaliseren, uh, denk ik. Maar je ziet wel dat die social media platforms, Twitter, Facebook, die hebben zoveel data dat zij gewoon kleine tweaks kunnen doen en AB testen. En zij kijken natuurlijk ja, hoeveel tijd spendeer je op het platform. En dat is natuurlijk hun, hun key performance ja. indicator. Dus zij zijn door zoveel datastromen worden ze steeds effectiever om jou op het platform te houden.
0: Hoe doen ze dat? Heb je daar concrete voorbeelden voor, behalve de rode eentjes die iedereen altijd weg wil hebben?
2: De rode eentjes, ja, dat is een mooi voorbeeld. Um, er zijn bijvoorbeeld algoritmen die gaan zoeken wat voor type nieuwsberichten jij op en door klikt. Uh, en die jou actief houden op Facebook. En op dus op Instagram dan worden die algoritmen worden daar bijvoorbeeld wel op, op uh, uh, opgetraind, op, op zeg maar, om, om dat gedrag vast te houden.
0: Mm -hmm. En op Instagram is dat natuurlijk ook met stories... die je het meest relevant vindt, die ze dan ja. vooraan plaatsen. Ja,
2: eigenlijk ook berichten die in het begin snel veel likes krijgen... die krijg jij eerder in jouw nieuwsfeed, ja. want daar hebben ze al van geleerd. Ja. Daar zit bepaalde nieuwswaarden en interactie in. Ja. En wij, jij moet er ja. volgens mij uh, vandoor.
1: We moeten überhaupt uh, okay. volgens mij uh, bijna stoppen. Dus ik had nog een, een laatste vraag voor je. Heb jij nog tips... Of een laatste uh, wijsheid die je mee wilt geven voor die algemene gelukkigheid of blij worden van social media. Van, is er iets wat je
2: zou willen meegeven?
0: Hoe geven we onze hersenen rust van social
2: media? <lacht> ja, of hoe
1: gaan we er beter ja, mee is om? Het is natuurlijk
2: typisch dat soms als iemand zeg maar, stopt met Facebook of zo, is het meestal dat hij helemaal radicaal alles moet weggooien en afsluiten. <lacht> dat is meestal een teken van ik heb het niet helemaal onder controle hè? en <lacht> ja. daarom ga ik. Uh, dus hoe kun je die controle de, voor jezelf een beetje hanteren? Ja, van Tesla. Heb ik wel ergens wat tips gelezen, bijvoorbeeld uh, je, je nachtkastje en neem weer een normale wekker. Dus dat is niet het eerste wat je ziet gelijk, je, je notificaties en je dingen zijn op een dag en het laatste. Ja. Uh, je kunt voor jezelf afspreken als het te veel afleiding hebt. Ik doe uh, na de lunch een moment waarop ik notificaties ga verwerken, uh, na het avondeten. Dus dat je dat op bepaalde tijdstippen doet, waardoor je dat, dat automatisme gaat, uh, gaat verlagen. En ja. uh, denk dat je daar ook behoorlijke stappen mee, uh, mee zet. Ja. Voordat je radicaal alles gaat weggooien en een maand later zijn het dan weer terugweken Dan moet je ja. weer helemaal opnieuw beginnen.
1: Ja, fijn. Ja. Ik vind het uh, tof dat je het uh, allemaal op zo'n positieve manier weet te uh, weerleggen. Waarbij we denk ik allemaal niet de struisvogel uh, hoeven te zijn. Of onze hoofd in het zand hoeven te steken voor de negatieve kant. Of voor de negatieve slechte kant. Voor onszelf of voor de maatschappij. Uh, maar het is goed om te horen dat iemand zoals jij uh, ook het nog positief... Uh,
2: kan inschatten. Maak me weinig zorgen.
1: Heel erg dank uh, voor je komst. Uh, Jasper en Cato, jullie ook bedankt. Ja, bedankt. Um, like ons vooral op Facebook. Dan kun je uh, foto's zien van de jongen die onder andere. Uh,
0: dan word je pas echt gelukkig. Seksadvertenties
1: plaatsen. Uh, uh, we op gaan Instagram. ook de Gorilla van Cato. Uh, oh. ik, ik oh. Like staat, alsjeblieft. Hoor.
3: Ja. <laughs> ja, allemaal liken. Op, like op Facebook
1: pagina. Of uh, review en abonneer ons op iTunes. Dat waarderen we zeer. Um, stuur je voice memo. Of andere opmerkingen via WhatsApp. Dat kan op het nummer 0623992158. Misschien kan Cato het nog een keer voorlezen met haar zwoele stem. Dat heb ik namelijk gehoord van mensen dat ze dat heel prettig vinden. Oh,
0: nou komt hij, Ik zie je ook niet. Oh, hier. 0623992158. Hashtag me too. Nou,
1: kan die maken. <laughs> um, nou, ik kon je het allemaal niet meer volgen? Of wil je gewoon alles rustig teruglezen? Uh, ga dan naar thebestsocial.media.nl.nl podcast of Google de beste social podcast. Um, nou ja, daar staat alles. Ook de uitslagen van de Instagram polls van, uh, van Jasper bijvoorbeeld. En dan hopen we dat jullie volgende maand weer inschakelen. Roland heel erg bedankt.
3: Shout out aan Botten. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Shoutout naar shout Shoutout voor Frank, shout -out aan Frank, die deze keer de, de show maakt. Elke maand dat is iemand je anders. Kan. Je ja.
0: kan ook voice meester stu nee, helemaal sturen als jij het wilde.
1: Ja, als jij nou bij ons graag <laughs> <laughs> show notes wil komen maken. Ja, nou, goedjes. Doei, ja. was leuk. Doei, doei. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cousteau, marktleider in social media monitoring, webcare en publishing software. Wij gebruiken Cousteau om de parels en viral content op social media te vinden voor ons blog De Beste Social Media. Wil je meer weten over Cousteau? Ga naar www.cousteau.com.